0: Porque a gente vem falando sobre a globalização dos meios de comunicação, dessa coisa toda. E, e a globalização, ela também serve para todos os aspectos. Inclusive, um desses aspectos é a nossa gloriosa engenharia civil. Essa troca de conhecimentos e de aprendizados entre... Entre mestres, alunos, alunos, professores, acadêmicos, enfim. E nós estamos com uma senhora da entrevista aqui, né, Anderson? O currículo é, é, é generoso. Então, as palavras
1: aqui em americano ainda não conseguimos ler de jeito nenhum. <risos> é, A gente está recebendo aqui no estúdio, né, o professor, ele que é PHD em engenheiro civil, o professor Aécio Lira, porque hoje vai estar tá acontecendo, vai ser realizada hoje à noite uma palestra. É, Sobre né, essa questão aí da, das engenharias, da, de toda essa questão da construção civil, a gente sabe que aqui em Sinop é uma área que está em grande abrangência e, e faz algum tempo e a previsão é que ainda por muito tempo se permeia isso. Né? É uma região que está crescendo. E eu quero já começar perguntando para o professor o que, que as pessoas podem esperar da sua palestra, quais são os principais assuntos que serão debatidos hoje.
2: É, bom dia a todos os ouvintes. É... Eu vi a Sinop pela primeira vez dar uma palestra para a comunidade das engenharias de uma maneira geral. As engenharias representam hoje a oportunidade da década, em especial no estado do Mato Grosso. Porque as engenharias, além da engenharia civil, eu sou engenheiro civil, ela representa hoje todo o contexto da elétrica, da mecânica, da produção, da civil, na medida em que o que vem na década são as grandes transformações de base tecnológica, onde o agronegócio, inclusive, está à frente. E nós temos o coração do Brasil aqui em Mato Grosso. Então, a engenharia, ela hoje performa a grande oportunidade para gerações de agora e futuras, todo o impacto que vem das chamadas cinco transformações de base tecnológica. Elas são lideradas hoje pelos aspectos de energia, pelo agronegócio, pelas cidades chamadas cidades inteligentes para o bem da sociedade, educação e saúde na sua plenitude e as inovações do seu ponto de vista central, internet das coisas, realidade aumentada, é, impressora 3D, ou seja, a década que já é esta agora, ela tem as engenharias como o coração da garantia de empregabilidade, de desenvolvimento e aqui está Talvez o negócio que está à frente, inclusive à frente de indústria automobilística, à frente de outras indústrias, que é o agronegócio, exatamente pelo que se chama se a quarta geração, que é a inovação tecnológica, que quando se traduz de uma maneira mais simples é a engenharia na veia. Então, a oportunidade da década da Engenharia, Sinop lidera pela presença aqui da Unicesumar no sentido de um curso de engenharia que foi concebido pelas quatro maiores escolas do Brasil, na sua concepção, eu pertenço ao FMG, mas eu represento aqui, inclusive, um conselho que concebeu este curso aqui para o Sinop que foi a Poli, que foi o IME, que foram professores desta área. Então a minha presença é hoje à noite compartilhar aquilo que são as oportunidades das engenharias aqui na região. Professor S., o que é esse modelo híbrido? O modelo híbrido é o que se chama hoje a escola de engenharia moderna. Quando se fala de revolução de base tecnológica, a mais importante de todas elas, independente de ser importante para a área da indústria, é a, importante de, a importância da base tecnológica para a sala de aula. E a educação híbrida ela vem trazendo para a sala de aula aquilo que se chama o balanceamento adequado entre a atividade presencial, entre a atividade à distância, remota, aulas ativas, não aquele professor tradicional, que só fala e o aluno escuta então a, o chamado ensino híbrido é aquilo que é a concretude da aula moderna eu vou, eu vou, eu vou pegar talvez um gancho disso,
0: nessa campanha eleitoral para a presidência da república um dos temas conversados a, a muito a respeito e debatidos não na televisão mas na rede social foi justamente uma das plataformas do presidente eleito Jair Bolsonaro de desobrigar ou, ou de flexibilizar, eu acho que essa palavra é correta, esse modelo de ensino, de você fazer ensino à distância via satélite e, e necessariamente o aluno não, não está o tempo inteiro em sala de aula e sim é, utilizar esse modelo que já está sendo utilizado em algumas por algumas faculdades, enfim
2: é, o senhor acredita que esse, esse é o caminho hoje de, 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 de ensino? Esse é o caminho, já é uma estrutura de realidade mundial o Brasil chegou tardiamente, mas em bom momento, digamos assim, que é você adequar para o aluno a melhor estrutura de aprendizado para que ele individualmente tenha uma melhor orientação, uma melhor aula, um melhor apoio. Então, o ensino híbrido, ele vem hoje exatamente em benefício do aluno. Não faz mais sentido hoje o aluno ir para uma faculdade à noite, de segunda a sexta, enfrentando todo tipo de dificuldade. Então, a aula moderna é a aula concebida, em que eu envio para o aluno o melhor material, feito pelos melhores professores de qualquer lugar do Brasil, um trabalho de tutoria presencial e no caso da engenharia em especial, o nosso modelo híbrido, essa foi uma imposição de concepção, ele tem a aula prática, ele tem o mão na massa os laboratórios físicos vão ter nas nossas unidades da onde do Mar então vai ter o laboratório de química de materiais, de física e nós vamos adequar aquilo que é o melhor sistema de aprendizagem do aluno a gente sabe que no... a gente precisa, algumas pessoas precisam entender algumas coisas
0: primeiro que o Brasil é um bebê perto de grandes potências do mundo. Nós temos aí 500 e poucos anos enquanto os caras descobriram a gente, velho. Né? Então você já pega quando eles descobriram nós aqui os caras já faziam navio, né? A, a, e a gente era índio, velho. Uh, uh, uh. Então a tecnologia dos caras é muito mais à nossa frente. E, e, e existe alguns tabus a ser quebrado no Brasil. Um desses tabus é a, a escola tradicional, né? Que que, que se prega. E, e muitos, inclusive dentro do MEC, dentro da Secretaria Ou do Ministério de, de Educação São contra se quebrar esse, esse paradigma De que o aluno tenha que estar o tempo inteiro na sala de aula Segundo alguns, o aprendizado não seria tão grande Já segundo outras pessoas, muito pelo contrário O inverso, o aprendizado seria muito maior O acesso muito mais fácil E, e a, a absorção do aprendizado para o aluno que está no conforto da sua casa, com toda a tranquilidade, sem preocupação, sem buzina na orelha, aquela coisa toda, sem tirar a atenção, se tornaria mais fácil. Esse tabu, você acredita que
2: será quebrado ao longo de, de sei lá, uns 10 anos, por aí? No Brasil ele já foi quebrado. Só o ponto de vista de realidade nacional, a educação à distância, a educação híbrida, em especial nas engenharias, inclusive na saúde... Quer dizer, o ensino híbrido, ele vem exatamente para melhorar para o aluno a condição de aprendizagem. Existem pesquisas já constatadas, inclusive no Brasil, onde fizemos sala de aula no sistema tradicional, 100% presencial, foram feitas aulas 100% à distância, foram medidos os resultados dessas duas extremidades e depois foi feito o último teste, mais recente, nos últimos cinco anos, nos Estados Unidos se as faz há 20 anos, que é exatamente o híbrido. E a melhor performance foi... Híbrido é o que garante maior aprendizagem, o segundo é o presencial e de todos eles o que está um pouco abaixo é o 100% híbrido em algumas áreas, não necessariamente você tem uma performance. Então a evolução hoje do que se chama de transformação de base tecnológica, a, a chamada indústria 4.0, a educação híbrida é a educação 4.0 na sala de aula. Por isso que o projeto da Unicesumar, que tem Sinop, que é a engenharia híbrida, ela está na direção daquilo que a sociedade hoje demanda, com bom resultado para aquilo que o aluno demanda. Só agradecer o professor e convidar
0: a todos para participar. Vai ser, a palestra vai ser... É, hoje, onde?
1: às 19h30, vai ser lá no Colégio Alternativo, né, que fica na Rua dos Cajueiros, 1040. Sim. É uma palestra gratuita. Quem quiser participar pode ir lá para assistir, está adquirindo mais conhecimento. Eu sei que o senhor vai ser repetitivo, mas e eu, e ele falou no início, mas só para...
2: Por que a indústria 4.0? É o que se chama de AOR, a nova revolução. Ou seja, o mundo nas suas três revoluções anteriores, a primeira foi a chamada base de carvão, aquela época das máquinas... Movidas, a, vapor. a vapor, a segunda foi a eletricidade, a terceira foi a eletrônica, seu ponto de vista de controle de processo automação e a que está neste momento que é a chamada 4.0, é quando você interliga todos os sistemas sensoriza tudo Levanta todos os dados, analisa os dados, aumenta a produtividade. Esse, inclusive, é o um cenário da indústria de agronegócio. É a quarta revolução. Eu conversei com... A gente conversa muito com, com algumas pessoas a gente tem que aprender. Você vai claro.
0: sugando o máximo possível. né? <risos> Sem a gente é uma caixa vazia, você vai colocando os seus é. compartimentos até é. ela encher. É. É, na visão, agora eu vou pegar a visão do engenheiro. Certo. Na sua visão de engenharia, o Brasil não deu um salto em 10 anos de 100, tecnologicamente dizendo, a nível de tudo, estou pegando desde a parte tecnológica até a parte de engenharia, nesses últimos 10 anos o que o Brasil cresceu <risos> tecnologicamente foi uma coisa assim assustadora, perante tudo aquilo que a gente tinha que era considerado arcaico, de algum... até a engenharia civil, se você pegar hoje projetos coisas inimagináveis há, algum, há 10 anos atrás, por exemplo. E, e na, na nossa engenharia, tanto tecnológica, na parte de computação, essa coisa toda, também há 10 anos atrás você não imaginava o negócio. Há 10 anos atrás você tinha um tijolo que você tacava na cabeça de um, você matava. É. Hoje você tem um computador, literalmente, a bateria que faz tudo para você... Né? esse salto tecnológico brasileiro, indústria brasileira participa disso aqui, tá gente? Poucas pessoas, claro. sabem. mas tem muita coisa brasileira aqui nessa, nessas tecnologias. Nós demos um, um salto revolucionário nesse 4.0 muito grande, vamos dizer assim.
2: É. A grande questão e rapidamente vou fazer um esforço de síntese é o Brasil está à frente de várias bases tecnológicas. A sede da Google hoje de pesquisa está em Belo Horizonte, do lado da UFMG. A paz de indústria 4.0 está na Unicinos, no Rio Grande do Sul. A questão do Brasil, e isso é que a mensagem que eu tenho, inclusive, circulado pelo Brasil, é o Brasil no topo da pirâmide está no melhor nível internacional. Nós temos ITA na indústria aeronáutica, nós temos o IME na indústria bélica militar, nós temos a Poli em todas as áreas que você queira e nós temos o sistema federal em todas as áreas. Então, o Brasil no topo da pirâmide é nível internacional. Eu fui de MIT, o nível é praticamente o mesmo, eu não diria até praticamente igual. O problema do Brasil, e este é o desafio, e este é o projeto da Unicesumar, é a base da pirâmide, porque a base da pirâmide no Brasil, nós temos hoje um milhão de alunos fazendo engenharia, dos quais apenas 10% eu digo que é padrão internacional 90% carece de uma educação de qualidade Ou seja, a base da pirâmide no Brasil só amplia por baixo Numa qualidade que ela precisa ser trabalhada Daí nós temos que também cuidar do Brasil nesse um milhão de alunos Então nós temos hoje, cada dia mais, a necessidade de ter escolas de engenharia Sinop precisa ter a escola de engenharia Que é o nosso projeto de um sesumar para fazer desta cidade, assim como Sorriso, assim como Lucas, do lado, criarem aqui uma base de desenvolvimento tecnológico. Quem garante para uma cidade dar o salto, boa dose de participação, independente dos advogados, dos economistas, são os engenheiros no percentual que eu estimo em 70%. Então nós temos que ter, em Sinop, uma escola de engenharia padrão internacional, com a colaboração de todos. O Brasil está na frente, num percentual pequeno, e precisa cuidar da base da pirâmide, sob o ponto de vista nacional
0: você entendeu por que, que vale a pena você estar às 19:30 hoje ali na nessa palestra, vai ser só reforçando Anderson. No Colégio Alternativo, Rua Dos
1: Cajueiros, número 1.040.
0: Obrigado, professor Aécio Lila, foi um prazer é, absorver
2: um pouquinho desse conhecimento. Muito obrigado, seremos sempre as ordens aqui na região do Mato Grosso. Anderson, obrigado.
1: Obrigado, Kiko, obrigado a quem acompanhou a gente, agradecer também quem participou pelo Facebook. Facebook. Segunda-feira a gente volta com mais notícias.
0: Hoje nós vamos encerrar direto, tá aqui, é, e nosso jornal volta na segunda-feira de Fazer um convite. Terça-feira nós vamos ter um Jornal da 93 Especial. Todo mundo convidado. Terça-feira Jornal da 93 Especial. Muito importante para a cidade de Sinop. Você vai entender. 7:41. Um grande abraço.